0: 4. Με έναν βαθύ ασυνέστητο αναστεναγμό, που ούτε η τόσο κοντινή παρουσία της τηλεοθόνη τον απέτρεπε να βγάζει στην αρχή κάθε εργάση μισή μέρας, ο Γουίνστον τράβηξε προς το μέρος του τον φωτογράφο, φύστηξε τη σκόνη από το μικρόφωνο και φόρεσε τα γυαλιά του. Κατόπιν, ξετήλξε τέσσερις μικρούς χάρτινους κυλίνδρους που είχαν μόλις αναπηδήσει στο γραφείο του από τον αεροσολίνα στα δεξιά του. Στους τοίχους του γραφείου του υπήρχαν τρία στόμια. Δεξιά από τον φωνογράφο βρισκόταν ένας αεροσολίνα για τα γραπτά μηνύματα. Αριστερά ένας μεγαλύτερος για τις εφημερίδες. Και στον πλαϊνό τοίχο, σε μια εύλογη απόσταση ώστε να φτάνει εύκολα το χέρι του Βίνστον, Προστατευμένοι από σειρματόπλεγμα που πετούσε τα άχρηστα χαρτιά. Δεκάδε χιλιάδε παρόμοιε χαραμάδε υπήρχαν σε όλο το κτίριο, όχι μόνο σε κάθε δωμάτιο, αλλά και αναμικρά διαστήματα σε όλου του διαδρόμου. Για κάποιο λόγο του είχαν δώσει στο παρατσούκλι τρύπε τη μνήμη. Όταν έπρεπε να καταστραφεί ένα έγραφο ή ακόμα και ένα άχρηστο πεταμένο χαρτάκι να έβλεπε, αυτόματα σήκωνε το καπάκι τη κοντινότερη τρύπα μνήμη και το πετούσε μέσα. Με τη βοήθεια θερμού αέρα, το χαρτί στροβιλιζόταν μέχρι του τεράστιου κλειβάνου που ήταν κρυμμένοι κάπου στα βάθη του κτηρίου. Ο Βίνστον εξέτασε τα τέσσερα χαρτιά που είχε ξετυλίξει. Το καθένα του είχε ένα μήνυμα. Όχι μεγαλύτερο από δύο γραμμέ. Στα συντομογραφημένα, ακαταλαβίστικα δεν ήταν ακριβώ η νέα ομιλία, αλλά περιείχαν πολλέ λέξει τη που χρησιμοποιούνταν στι εσωτερικέ υποθέσει του Υπουργείου. Τα μηνύματα έγραφα. Times. 17 Ομιλία μη α. Κοκκώ Αφρική διορθώσε. Times 19 Παραβλέψεις 3 Χρή 4. 4ο 83. Τοπογραφικά λάθη επαλήθεσε τρέχοντέφχος. Times 14/2/84. κακομεταβίβαση σοκολάτα διορθώσε. Times 3.12 του 83 γνωστοποίηση μη άλφα, ημερήσια διάταξη, δις υπερμικάλος, αναφορά, μία άνθρωποι, ξαναγράψε πλήρως υποβολή, άνω, προταξινόμηση. Με μια ελαφρία αίσθηση ικανοποίησης, ο Γουίνστον έβαλε στην άκρη το τέταρτο μήνυμα. Αφορούσε ένα ζήτημα που αποτούσε πολύ πλοκή και υπεύθυνη δουλειά, οπότε ήταν καλύτερα να το αφήσει τελευταίο. Τα υπόλοιπα τρία ήταν υποθέσεις ρουτίνας. Παρότι το δεύτερο ίσω χρειαζόταν μια κοπιαστική αναζήτηση σε καταλόγου αριθμητικών στοιχείων. Ο Winston σχημάτισε τι λέξει Παλιά νούμερα στο καντράν της τηλεοθόνης και ζήτησε τα απαραίτητα φύλλα των Times, τα οποία γλίστρισαν μέσω του Αεροσολίνα πάνω στο γραφείο του με μόλις ελάχιστη καθυστέρηση. Τα μηνύματα που είχε λάβει αναφέρονταν σε άρθρα ή ειδήσει που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο είχε κρυθεί αναγκαίο να αλλάξουν ή κατά την επίσημη έκφραση να διορθωθούν. Για παράδειγμα, από τους Τάιμς της 7ης Μαρτίου φαινόταν ότι ο μεγάλος αδερφός σε ομιλία του της προηγούμενης ημέρας είχε προβλέψει ότι στο μέτωπο της Νότιας Ινδίας θα επικρατούσε ηρεμία, ενώ μια ευρασιατική επίθεση θα εξαπολιόταν σύντομα στη Βόρεια Αφρική. Στην πραγματικότητα, η ευρασιατική ανώτερη διοίκηση είχε εξαπολύσει επίθεση στη Νότια Ινδία και είχε αφήσει στην ησυχία της στη Βόρεια Αφρική. Οπότε ήταν απαραίτητο να ξαναγραφεί οι συγκεκριμένοι παράγραφους του λόγου του μεγάλου αδερφού με τέτοιο τρόπο ώστε να προβλέπει αυτό που είχε συνέβη στην πραγματικότητα. Ή πάλι οι Times της, 19... της 9ης Δεκεμβρίου είχαν δημοσιεύσει τις επίσημες προβλέψεις για την παραγωγή διαφόρων καταναλωτικών αγαθών στο 4ο πι... τρίμηνο του 1983 το οποίο ήταν ταυτόχρονα το 6ο τρίμηνο του 1ου τριετού πλάνου. Το σημερινό φίλο περιείχε μια αναφορά τη πραγματική παραγωγή, όπου φαινόταν ότι οι προβλέψει ήταν εντελώ λανθασμένε. Η δουλειά του Winston ήταν να διορθώσει τα αρχικά στοιχεία ώστε να βρίσκονται σε συμφωνία με τα τελευταία δεδομένα. Όσο για το τρίτο μήνυμα, αυτό αναφερόταν σε ένα πολύ απλό λάθο που δεν χρειαζόταν πάνω από δύο λεφτά για να διορθωθεί. Πριν από λίγο καιρό, συγκεκριμένα μέσα στο Φεβρουάριο, το Υπουργείο Αυθονία είχε δημοσιεύσει μια υπόσχευση κατηγορηματική εγγύηση κατά την επίσημη έκφραση. Σε όλη τη διάρκεια του 1984 δεν θα γινόταν καμία μείωση στη μερίδα της σοκολάτας. Στην πραγματικότητα, όπως ήταν ενήμερος ο Winston, η μερίδα της σοκολάτας τα μειωνόταν από 30 σε 20 γραμμάρια στο τέλος της εβδομάδας που διέννιαν. Το μόνο λοιπόν που χρειαζόταν στο τρίτο μήνυμα ήταν να αντικατασταθεί η αρχική υπουργική υπόσχεση με μια προειδοποίηση ότι πιθανώ θα κρινόταν αναγκαίο να μειωθεί η ημερίδα κάποια στιγμή μέσα στον Απρίλιο. Με το που διεκπαιρέωσε τα θέματα των τριών μηνυμάτων, ο Winston επισύναψε τι φωτογραφημένε διορθώσει του στο αντίστοιχο φύλλο των Times και τις έσπροξε στον αεροσολήνο. Κατόπιν, με μια σχεδόν αυτόματη κίνηση, τσαλάκωσε τα αρχικά μηνύματα και τυχόν δικές του σημειώσεις και τα έριξε στην τρύπα της μνήμης για να τα καταβροχθήσουν οι φλόγες. Το τι συνέβαινε στον αόρατο λαβύρινθο όπου οδηγούσαν οι αεροσωλήνες δεν το γνώριζε με κάθε λεπτομέρεια. Είχε όμως μια γενική ιδέα. Με το που συγκεντρώνονταν και αντιστοιχούνταν όλες οι απαραίτητε διορθώσεις, το φύλλο των Times τυπωνόταν ξανά. Το πρωτότυπο καταστρεφόταν και το διορθωμένο έπαιρνε τη θέση τους στα αυτή η διαδικασία των αλλεπάλληλων διορθώσεων εφαρμοζόταν όχι μόνο στις εφημερίδες, αλλά και στα βιβλία, τα περιοδικά, τα φυλάδια, τις αφίσες, τις ταινίε, τις ηχογραφήσει, τα κινούμενα σχέδια, τις φωτογραφίες, σε κάθε λογοτεχνικό είδος και κάθε έγγραφο που ίσως έφερε πολιτική ή ιδεολογική σημασία. Μέρα με τη μέρα, για να μην μπούμε λεπτό προ το λεπτό, το παρελθόν ενημερωνόταν για να συμφωνεί με το παρόν. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε πρόβλεψη του κόμματο αποδεικνύονταν σωστή βάσει δοκιμέντων. Οποιαδήποτε είδηση ή έκφραση άποψη ερχόταν σε αντίθεση με τι ανάγκε τη παρούσα στιγμής, δεν επιτρεπόταν να παραμείνει καταγεγραμμένη. Ολόκληρη η ιστορία ήταν ένα παλίμψιστο, ένα χειρόγραφο που σβηνόταν και ξαναγραφόταν όσε φορέ κρινόταν αναγκαίο. Μόλι ολοκληρωνόταν η εκ νέου καταγραφή, δεν υπήρχε πλέον καμία απόδειξη ότι είχε γίνει παραποίηση. Το μεγαλύτερο τομέα του τμήματο αρχείων, μεγαλύτερο και από αυτόν που εργαζόταν ο Βίνστον, τον απάρτιζαν πρόσωπα που η δουλειά του ήταν να αναζητούν και να συλλέγουν όλα τα αντίτυπα βιβλίων, εφημερίδων και άλλων εγγράφων που είχαν αντικατασταθεί και επρόκειτο να καταστραφούν. Ένα φίλο των Times που, λόγω αλλαγών ενόψη πολιτική ευθυγράμμιση ή λανθασμένων προφητιών του μεγάλου αδερφού, ίσω και να είχε ξαναγραφτεί καμιά δεκαριά φορέ. Εξακολουθούσε να βρίσκεται στα αρχεία με την αρχική του ημερομηνία. Δεν υπήρχε κανένα άλλο αντίτυπο που να το αναιρεί. Τα βιβλία επίση αποσύρωταν και ξαναγράφονταν πολλέ φορέ. Επανεκδίδονταν χωρί την παραμικρή αναφορά ότι είχαν αποστεί κάποια τροποποίηση. Ακόμα και οι γραπτέ οδηγίε που λάμβανε ο Βίνστον και τι οποίε εξαφάνιζε αμέσω μόλι τακτοποιούσε το πρόβλημα, ποτέ δεν ανέφεραν ή υπονοούσαν ότι έπρεπε να γίνει κάποιο είδου πλαστογραφία. Οι οδηγίε έκαναν λόγο πάντα σε λάθη εκ Τυπογραφικά λάθη ή λανθασμένε αναφορέ που έπρεπε να διορθωθούν για λόγου ακρίβεια. Βασικά όμω, σκέφτηκε ο Winston καθώ αναπροσάρμοζε τα στοιχεία του Υπουργείου Αυθονία, όλο αυτό δεν ήταν καν πλαστογραφία. Ήταν απλά αντικατάσταση τη μια ανοησία με μια άλλη. Το μεγαλύτερο μέρο του υλικού αντικειμένου αυτή τη δουλειά δεν είχε καμία σχέση με τι πραγματικά συνέβαινε στον κόσμο. Ούτε καν το είδο τη σχέση που περιέρχεται σε ένα κατάφορο ψέμα. Τι περισσότερε φορέ αναμενόταν να επινοεί στα στατιστικά στοιχεία. Για παράδειγμα, το Υπουργείο Αυθονίας είχε προβλέψει ότι η παραγωγή πουπουτσιών για το τρίμηνο θα ήταν γύρω στα 145 εκατομμύρια ζευγάρια. Η παραγωγή που πραγματοποιήθηκε υπολογίστηκε στα 62 εκατομμύρια. Πάντως, όταν ο Γουίνστον ξανάγραψε τις προβλέψεις, μείωσε τον αριθμό παραγωγής σε 57 εκατομμύρια, ώστε να δώσει το περιθώριο να ισχυριστούν ότι ο στόχος είχε ξεπεραστεί. Σε κάθε περίπτωση, τα 62 εκατομμύρια δεν ήταν νούμερο πιο αληθινό από τα 57 ή 145 εκατομμύρια. Το πιο πιθανό ήταν να μην πραγματοποιηθεί καμία παραγωγή παπουτσιών. Ή ακόμα πιο πιθανόν, όχι μόνο να μην γνωρίζει, αλλά και να μην νοιάζεται κανεί για την παραγωγή. Το μόνο που ήξερε ήταν ότι κάθε τρίμηνο ένα απίθανος αριθμό παπουτσιών κατασκευαζόταν στα χαρτιά, ενώ προφανώ ο μισό πληθυσμό τη Ακεανία κυκλοφορούσε ξυπόλυτο. Το ίδιο συνέβαινε. Με κάθε κατηγορία καταγεγραμμένων γεγονότων, σημαντικών ή ασήμαντων, το κάθε τι χανόταν μέσα σε μια ομίχλη, όπου ακόμα και η χρονολογία κατέληγε να είναι αβέβαιη. Ο Βίνστον έριξε ένα βλέμμα στο διάδρομο. Απέναντι, στον αντίστοιχο με το δικό του γραφείο, ένα μικρό σχολαστικός σχολαστικό άντρα με αξίριστο πυγούνι, που άκουγε στο όνομα Τίλοτσον, εργαζόταν με αμύωτο ρυθμό, έχοντα μια διπλωμένη εφημερίδα στα γόνατα και το στόμα του, σχεδόν πάνω στο μικρόφωνο του φωνογράφου. Σαν να προσπαθούσε να κρατήσει μυστικά όσα διαδραματίζονταν ανάμεσα σε αυτόν και στην τηλεοθόνη. Σήκωσε το βλέμμα και τα γελιά του έστειλε μια εχθρική λάμψη προ την κατεύθυνση του Winston. Ο Winston σχεδόν δεν γνώριζε τον Τίλοτσον, ούτε και είχε την παραμικρή ιδέα για το είδο τη εργασία που έκανε. Οι άνθρωποι που υπηρετούσαν το τμήμα αρχείων δεν ήταν πρόθυμοι να συζητούν για τη δουλειά του. Στο μακρύ και χωρί παράθυρα διάδρομο με τη διπλέ σειρά γραφείων. Το συνεχέ θρώισμα των χαρτιών και το βουητό των φωνών που μουρμούριζε στου φωνογράφου ήταν γύρω στα 12 άτομα που ο Βίνστον δεν γνώριζε ούτε καν τα ονόματά του, παρότι του έβλεπε κάθε μέρα να πηγαίνουν έρχονται βιαστικά στου διαδρόμου ή να κάνουν χειρονομίε κατά τη διάρκεια του δίλεπτου μίσου. Ήξερε ότι στο διπλανό γραφείο η μικρόσωπη Κοκκινομάλα κόπιαζε καθημερινά αναζητώντα και διαγράφοντα από τον τύπο τα ονόματα όσων είχαν εξαερωθεί, οπότε ήταν σαν να μην είχαν υπάρξει ποτέ. Ήταν ο κατάλληλο άνθρωπο για την κατάλληλη θέση, μια και ο άνδρα τη είχε εξαρρωθεί δύο χρόνια πριν. Μερικά γραφεία παραπέρα, ένα πράω άτολμο ονειροπαρμένο πλάσμα με το όνομα Αμπλφόρθ, με τριχωτά αυτιά και ένα εκπληκτικό ταλέντο στο να σκαρώνει ομοιοκαταληξή και στιχάκια, είχε προσληφθεί για να κατασκευάζει διαστρεβλωμένες παραλλαγέ, οριστικά κείμενα ονομάζονταν, ποημάτων που ναι μεν προσέβαλαν την ιδεολογία του κόμματο. Όμω για τον ΑΒ λόγο παρέμεναν στι ανθολογίε. Και αυτό ο διάδρομο, με του κάπου 50 εργαζομένου, δεν ήταν παρά μία υποδιέρεση, ένα κύτταρο του τερατόδους δεδάλου του τμήματο αρχείων. Παραπέρα, από πάνω και από κάτω του, με λύσια υπαλλήλων, απασχολούνταν σε μία ασύλληπτη ποικιλία εργασιών. Υπήρχαν τα τεράστια τυποτήρια με του επιμελητέ, του άσου τη τυπογραφία, τα υπεροξοπλισμένα εργαστήρια για την παραποίηση των φωτογραφιών. Υπήρχε ο τομέας των τηλεπρογραμμάτων με τους τεχνικούς, τους παραγωγούς και τις ομάδες ηθοποιών που είχαν επιλεχθεί ειδικά για την ικανότητά τους να μιμούνται φωνές. Υπήρχαν στρατιές υπαλλήλων που τους είχε ανατεθεί να συντάσσουν καταλόγους βιβλίων και περιοδικών τα οποία έπρεπε να αποσυρθούν. Υπήρχαν οι αχανές αποθήκε όπου φυλάσσονταν τα διορθωμένα έγγραφα και όπου τα πρωτότυπά τους καταστρέφονταν σε απόκριφα καμίνια. Και κάπου, εντελώς ανώνυμα, υπήρχαν τα μυαλά που κατεύθυναν και συντόνιζαν όλη αυτή την προσπάθεια και καθόριζαν το πλαίσιο της τακτικής που κρινόταν απαραίτητο, ώστε να διατηρηθεί το τάδε τμήμα του παρελθόντος, να παραποιηθεί κάποιο άλλο και ένα άλλο να πάψει να υπάρχει. Εξάλλου και το τμήμα αρχείων δεν ήταν παρένα παρακλάδι του Υπουργείου Αλήθεια. Του οποίου το πρωταρχικό μέλημα δεν ήταν να ανακατασκευάζει το παρελθόν, αλλά να προμηθεύει τους πολίτε τη Οκεανία με εφημερίδε, ταινίε, εγχειρίδια, προγράμματα τηλεόραση, θεατρικά έργα, μυθιστορήματα σε γενικέ γραμμέ, κάθε είδου πληροφορία, οδηγία ή ψυχογωγία, από ένα άγαλμα μέχρι ένα σύνθημα, από ένα λυρικό ποίημα μέχρι μια διατριβή περί βιολογίας και από ένα παιδικό αλφαβητάριο μέχρι ένα λεξικό τη νέα ομιλία. Το Υπουργείο δεν είχε να καλύψει μόνο τις πολυπίκυλε ανάγκες του κόμματο, αλλά και να επαναλάβει τη διαδικασία σε κατώτερο επίπεδο προ όφελο των προλετάριων. Υπήρχε μια ολόκληρη αλυσίδα ξεχωριστών τμήματων που είχαν να κάνουν με την προλεταριακή λογοτεχνία, τη μουσική, το θέατρο, την ψυχογωγία γενικότερα. Εδώ έβγαιναν εφημερίδε γεμάτε σκουπιδοειδήσει με περιεχόμενο αποκλειστικά σχετικό με αθλήματα, Τενείε σεξ και αισθηματικά τραγουδάκια που τα συνέθεταν μηχανικά μέσω ενό ειδικού καλλιδοσκόπιου που ονομαζόταν Στυχοπλάστης. Υπήρχε ακόμα ολόκληρος υποτομέας, πόρντομ στη νέα ομιλία, με αρμοδιότητα να παράγει κατώτατου επίπεδου πορνογραφία που κυκλοφορούσε σε σφραγισμένα πακέτα και την οποία κανένα άλλο μέλο του κόμματο πέρα από όσου δούλευαν στο τμήμα δεν επιτρεπόταν να δει. Τρία μηνύματα είχαν ξεγλιστρήσει από τον Αεροσαλήνα όσο ο δούλευε. Αφορούσαν όμω εύκολα να διευθετηθούν θέματα. Οπότε ξεμπέρδεψε με αυτά πρώτο τον διακόψει το δίλεπτο μίσος. Όταν το μίσο τελείωσε, ο Βουίνστον επέστρεψε στο γραφείο του, κατέβασε το λεξικό τη νέα ομιλία από το ράφι, παραμέρισε τον φωνογράφο, καθάρισε τα γυαλιά του και καταπιάστηκε με την κύρια δουλειά τη ημέρα. Η μεγαλύτερη ευχαρίστηση τη ζωή του ήταν η δουλειά του. Βέβαια, ένα μεγάλο μέρο τη δεν ήταν παρά μια βαρετή ρουτίνα. Υπήρχαν όμως στιγμέ που εμφανίζονταν τόσο δύσκολα και πολύπλοκα ζητήματα, ώστε μπορούσες να χαθείς μέσα τους σαν να έχεις να αντιμετωπίσεις ένα δυσεπίλυτο μαθηματικό πρόβλημα. Λεπτεπί λεπτά θέματα πλαστογραφίας, όπου το μόνο που διέθετες για να σε καθοδηγήσει ήταν η γνώση σου πάνω στις αρχές του άξος και μια σωστή εκτίμηση σχετικά με το τι επιθυμούσε το κόμμα να πεις. Ο Γκουίνστον διέπρεπε πάνω σε αυτό». Μάλωστε κάποτε του είχαν εμπιστευτεί τη διόρθωση των κύριων άρθρων των Times, τα οποία ήταν γραμμένα αποκλειστικά στη νέα ομιλία. Επιτέλου, ξετύλιξε το μήνυμα που νωρίτερα είχε βάλει στην άκρη. Έλεγε τα εξή: Times, 3 1283, γνωστοποίηση 1α. Ημερήσια διάταξη. Δυ υπερμακάλω. Αναφορά Μύη άνθρωποι. Ξαναγράψε πλήρω υποβολή. Άνω προ ταξινόμηση. Παλαιά ομιλία, η κοινή γλώσσα. Μεταφροντιζόταν πάνω κάτω ω εξή. Η γνωστοποίηση της ημερήσια διάταξης του μεγάλου αδερφού στου Times τη 3 Δεκεμβρίου του 1983 ήταν άκρο ανεπαρκής και αναφέρεται σε ανύπαρκτα πρόσωπα. Να ξαναγραφεί εξ αρχή και να υποβληθεί στους ανωτέρου σα πρωτού αρχιοθετηθεί. Ο Winston διέτραξε όλο το επίμαχο άρθρο. Προφανώ η ημερήσια διαταγή του μεγάλου αδερφού ήταν κατά κύριο λόγο αφιερωμένη στα προ έναν οργανισμό γνωστό και ω όπου Από τα αρχικά των λέξεων Οργανισμός Προμήθειας Πλωτών Οχυρών, ο οποίος προμήθευε τσιγάρα και άλλα αγαθά στους ναύτες των Πλωτών Οχυρών. Κάποιος σύντροφος Βουίδερς, εξέχον μέλος του εσωτερικού κόμματος, είχε διακριθεί με ιδιαίτερα μνία και του είχε απονεμηθεί το παράσιμο εξαίρετης αξίας Δευτέρας Τάξεως, τρει μήνες αργότερα, όπου ξαφνικά και ανεξήγητα διαλύθηκε. Οπότε, όπω θα μπορούσε κάποιο να συμπεράνει, ο Withers και οι συνεργάτε του έπεσαν πλέον σε δυσμενία. Παρ' αυτά, δεν αναφέρθηκε κάτι ούτε στον τύπο ούτε στι τηλεοθόνε. Αυτό βέβαια ήταν αναμενόμενο, καθώ δεν συνηθιζόταν να δικάζονται οι πολιτικοί εγκληματίες ή να κατηγορούνται δημόσια. Οι μεγάλε εκαθαρίσει χιλιάδων ανθρώπων με δημόσιε δίκε προδοτών και εγκληματιών της σκέψη, οι οποίοι ομολογούσαν με εδώ. Τα εγκλήματά του και εκτελούνταν αμέσω ήταν φαντασμαγωρικά θεάματα που συνέβαιναν μια φορά στα δύο χρόνια. Συνήθω οι άνθρωποι που είχαν πέσει σε δυσμενία του κόμματο απλά εξαφανίζονταν και δεν ξαναγινόταν λόγο για αυτού. Κανεί δεν είχε την παραμικρή ιδέα για την τύχη του. Σε κάποιε περιπτώσει μπορεί και να μην είχαν καν πεθάνει. Ο Γουίνστον γνώριζε τουλάχιστον 30 άτομα πέρα από του γονεί του τα οποία είχαν κατά καιρού εξαφανιστεί. Ο Winston έξισε απαλά τη μύτη του με έναν συνδετήρα. Στο απέναντι γραφείο, ο σύντροφο Τίλοτσον ήταν ακόμα σκυμμένο με μυστικοπάθεια πάνω από το φωνόγραφό του. Για μια στιγμή σήκωσε το κεφάλι του. Πάλι εκείνη η εχθρική λάμψη των γυαλιών. Ο Βίνστον αναρωτήθηκε αν ο σύντροφο Τίλοτσον έκανε την ίδια δουλειά με αυτόν. Πολύ πιθανόν. Μια τόσο απαιτητική εργασία δεν θα την εμποστευόταν μόνο σε ένα άτομο. Από την άλλη, το να την αναθέσουν σε μια επιτροπή θα ήταν σαν να παραδέχονταν ανοιχτά ότι γινόταν παραπείς στοιχείων. Πιθανότητα, καμιά δωδεκαριά άνθρωποι εργαζόταν επιμελώς για να παρουσιάσουν αντίθατες εκδοχές πάνω σε αυτό που είχε πραγματικά πιο ο μεγάλος αδελφός. Και τώρα, κάποιος ή του εσωτερικού κόμματος θα επέλεγε την τάδε ή τη δίνα εκδοχή. Θα έκανε μια εκ νέου επιμέλεια και θα κινούσε την πολύπλοκη διαδικασία των απαιτούμενων διασταυρώσεων, ώστε το επιλεγμένο ψέμα να μείνει για πάντα στην ιστορική μνήμη ω αληθινό. Ο Winston δεν είχε την παραμικρή ιδέα για το λόγο που είχε περιπέσει σε δυσμένη Αουίδερ. ίσω για διαφθορά ή ανυκανότητα. ίσω ο μεγάλο αδερφός να ξεφορτωνόταν τους πολύ δημοφιλείς του πολύ δημοφιλεί υφιστάμενού του. ίσω ο Withers ή κάποιο οικείο του να ήταν ύποπτη αιρετικών τάσεων. ίσω πάλι. Και πιθανότερο αυτό να είχε συμβεί γιατί οι εκαθαρίσει και οι εξαερώσεις ήταν αναπόσπαστο μέρο του κυβερνητικού μηχανισμού. Το μόνο υπαρκτό στοιχείο βρισκόταν πίσω από τι λέξει άναφ, μη, άνθρωποι. Και αυτό σημαίνει ότι ο Withers ήταν ήδη νεκρός. Δεν μπορούσε βέβαια να καταλήγει πάντα σε αυτό το συμπέρασμα όταν κάποιο συλλαμβανόταν. Καμιά φορά του απελευθέρωναν και του άφηναν να κυκλοφορούν για ένα-δύο χρόνια μέχρι τελικά να του εκτελέσουν. Σπανιότατα κάποιος που θεωρούταν από καιρό νεκρό έκανε μια επανεμφάνιση σαν το φάντασμα σε δημόσια δίκη, όπου ενοχοποιούσε εκατοντάδες άλλους με τη μαρτυρία του και μετά εξαφανιζόταν, για πάντα αυτή τη φορά. Ο Wither's πάντως ήταν ήδη μη άνθρωπος, δεν υπήρχε. Και δεν υπήρξε ποτέ. Ο Winston αποφάσισε ότι δεν αρκούσε να αντιστρέψει το περιεχόμενο του λόγου του μεγάλου αδερφού, θα ήταν καλύτερα να γράψει κάτι εντελώ άσχετο ω προ το αρχικό θέμα. Ίσως μετέτρεπε τον λόγο στη συνηθισμένη καταγγελία των προδοτών και εγκληματιών της σκέψης. Κάτι τέτοιο όμως θα παραείταν προφανές. Από την άλλη, αν μη μια νίκη στο μέτωπο ή μια θρεμβευτική υπερπαραγωγή στα πλαίσια του ένα του πλάνου, μπορεί και να μπέρδευε τα αρχεία. Αυτό που χρειαζόταν στην ουσία ήταν κάτι ολότελα φανταστικό. Ξαφνικά άστραψε σαν να στραπεί στο μυαλό του η έτοιμη εικόνα κάποιου συντρόφου Ogilvi, που πρόσφατα είχε πέσει ηρωικά στο πεδίο της μάχης. Κατά περίπτωση, ο μεγάλος αδελφός αφιέρεωνε την ημερήσια διαταγή την μνημόνευση κάποιου ταπεινού σε βαθμό και σειρά μέλος του κόμματος, του οποίου η ζωή και ο θάνατος παρουσιαζόταν σαν φωτεινά παραδείγματα μίμησης. Σήμερα θα εγκομίαζε τον σύντροφο Όγγιλβη. Η αλήθεια ήταν πω δεν υπήρχε κανένα σύντροφο Όμω, μια τυπωμένη παράγραφο και μια-δύο ψέφτη φωτογραφίε θα ήταν αρκετέ ώστε να γίνει υπαρκτό πρόσωπο. Ο Winston έμεινε σκεφτικό για λίγο και μετά τράβηξε προ το μέρο του τον φωνογράφο και άρχισε να επαγορεύει στο συνηθισμένο ύφου του μεγάλου αδελφού, ένα είφω στρατιωτικό και ταυτόχρονα σχολαστικό. Ήταν εύκολο να το μιμηθεί κάποιον εξαιτία ενό τεχνά που χρησιμοποιούσε ο μεγάλο αδελφο, που δεν ήταν άλλο από το να θέτει ερωτήσει και να τσαπαντά αμέσω. Για παράδειγμα, τι διδασκόμαστε από αυτό το περιστατικό, σύντροφοι, διδασκόμαστε κάτι που είναι επίσης μία από τις βασικές αρχές του άξος, ό,τι δηλαδή και, λοιπά και λοιπά. Όταν ήταν τριών χρονών, ο σύντροφος Όγγιλβη τα μόνα παιχνίδια που έπαιζε ήταν ένα τύμπανο, ένα ποδικό πολυβόλο και μια μυνιατούρα ελικόπτερου. Στα έξι του, ένα χρόνο νωρίτερα από το κανονικό, χάρη σε μια ιδιαίτερη ελαστικότητα του κανονισμού, μπήκε στου κατασκόπους. Στα 9 του είχε γίνει ομαδάρχη. Ήταν 11 χρονών όταν κατέδωσε τη θεία του στην αστυνομία της Σκέψης αφού είχε κρυφακούσει μια συζήτηση που του φάνηκε ότι είχε εγκληματικές τάσει. Στα 17 του ορίστηκε περιφαρειακός οργανωτής του αντισεξουαλικού συνδέσμου νέων. Στα 19 του σχεδίασε μια χειροβομβίδα που υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Ειρηνή και που στην πρώτη δοκιμή της σκόρπισε με μια και μοναδική έκρηξη το θάνατο σε 31 ευριασάτες εχμαλότους. Στα 23 του χρόνια έπεσε μαχόμενος, κυνηγημένο από εχθρικά αεροπλάνα, ενώ πετούσε πάνω από τον Ενδικό Ωκεανό σε σημαντική αποστολή, αρπάζοντας μόνο το όπλο πολυβόλο του. Πήδηξε στα βαθιά νερά. «Ένα αξιοζήλευτο τέλος», είπε ο αδελφός. Και επίσης πρόσθεσε κάποια λόγια και την ακυριότητα και την προσήλωση που επέδειξε στη ζωή του ο σ ήταν απολύτως εγκρατής και αντικαπνιστής. Δεν ξόδευε το χρόνο του στην ψυχαγωγία εκτός από μία ώρα καθημερινά στο γυμναστήριο. Ορκισμένος Εργένης καθώς πίστευε ότι ο γάμος και η φροντίδα της οικογένειας ήταν έννοιες ασυμβίβαστες προς την 24ωρη αφοσίωση του καθήκον. Δεν είχε θέματα συζήτησης πέρα από τις αρχές του άξου, και άλλο σκοπό στη ζωή του πέρα από την κατατρόποση του ευρασιατικού εχθρού και την καταδίωξη κατασκόπων, δολοφθοραίων, εγκλημάτων τη σκέψη και προδοτών γενικότερα. Ο Βίνστον αμφινταλατεύτηκε προ το αν θα επέμενε στο παράσιμο εξαίρετη αξία και στο σύντροφο Όγκελβι. Στο τέλο, αποφάσισε να μην το παρακάνει για να αποφύγει τι περιττέ διασταυρώσει στοιχείων. Κοίταξε ξανά τον αντίπαλό του στο απέναντι γραφείο. Κάτι του έλεγε ότι ο Τίλοτσον έκανε σίγουρα την ίδια δουλειά με αυτόν. Δεν υπήρχε τρόπο να γνωρίζει τι νοση δουλειά θα προκρινόταν. Ήταν όμως σχεδόν βέβαιος ότι αυτή θα ήταν η δική του. Ο σύντροφος Όγγιλβη, ανύπαρκτος μέχρι μια ώρα πριν, ήταν πλέον γεγονός. Ο σύντροφος Όγγιλβη, που δεν υπήρξε ποτέ στο παρόν, τώρα υπήρχε στο παρελθόν. Και όταν κάποια στιγμή η πλαστογραφία λησμονιόταν η ύπαρξή του θα ήταν τόσο αυθεντική και στοιχειοθετημένη όσο του Καρλομάγνου ή του Ιούλιου Κέσαρα.